0: Dieser Podcast wird empfohlen von der Patientenorganisation Deutsche Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes und der AOK Bayern. Mehr Informationen über die Diabetes-Selbsthilfe erhaltet ihr unter www.ddh-m.de. Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de der Apothekenumschau.
1: Gesundheit? Ja, das kennt ihr sicher alle. Die Nase läuft, der Hals kratzt, man fühlt sich schlapp und irgendwie müde. Also so eine typische Erkältung eben. Die hat man sich ja auch total schnell eingefangen, zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Büro oder auch wenn die Kinder was aus dem Hort mitbringen. Aber bei Menschen mit Diabetes hat so eine Erkältung manchmal auch eine ganz andere Auswirkung. Und damit, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Gesundheitsjournalistin. Und ich beschäftige mich in diesem Podcast mit Fragen rund um das Thema Diabetes Typ 2 und Blutzucker. Meine Recherchen, die mache ich aber nicht alleine. Ich bekomme Unterstützung von Redakteurinnen, von Apothekern und Ärztinnen, die unter anderem die Apothekenumschau und den Diabetesratgeber aus der Apotheke machen. Ja, und wie ich schon gesagt habe, geht es in dieser Folge um Erkältungen und Diabetes. Weil der Blutzucker von Menschen mit Diabetes schwankt manchmal, wenn sie erkältet sind. Mal geht er rauf, mal geht er runter. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Woran liegt das eigentlich? Ja, dafür, dass ich euch diese Frage beantworten kann, musste ich ganz genau hinschauen. Und zwar in den Körper eines Menschen mit Diabetes. Bevor ich aber starte und was ich in dieser Folge bespreche, das ist wichtig, das gilt für Menschen mit Diabetes Typ 2. Bei Typ 1 Diabetes ist die Sachlage nämlich nochmal ein bisschen anders, weil da können Infekte zum Beispiel mit Fieber zu schweren Stoffwechselentgleisungen führen. Hier gilt also, bitte frühzeitig mit einem Arzt oder einer Ärztin sprechen. So, und jetzt, jetzt geht's los mit dem Blick in den Körper eines Menschen. Die Spurensuche ich habe mir da mal ein paar Infos beim Diabetes-Informationsportal diabinfo.de geholt. diabinfo.de kann ich euch übrigens auch gleich als Quelle ans Herz legen, wenn ihr mal nach Infos zum Thema Diabetes sucht. Weil es gibt ja ganz viele Infos, wenn man mal so googelt, aber nicht alle sind eben gut oder fachlich richtig. Aber es gibt ein paar Tricks, wie man eine gute Quelle von einer schlechten Quelle unterscheiden kann. Ihr könnt zum Beispiel ins Impressum schauen, wer der Absender ist. Ähm, bei diabinfo.de ist das das Helmholtz-Zentrum München, also eine seriöse Forschungsgesellschaft. Und ganz unten am Ende der Internetseite seht ihr auch, dass zum Beispiel das Bundesministerium für Gesundheit das Portal unterstützt. Und das sind beides schon mal gute Merkmale, woran man erkennen kann, dass man der Seite vertrauen kann. Aber zurück zum eigentlichen Thema und damit zu der Frage, was passiert bei einer Erkältung im Körper? Ich breche das jetzt mal für euch runter, was ich da gelesen habe. Also aufgepasst, eigentlich ist es nämlich gar nicht so schwer. Ein Infekt bedeutet für den Körper Stress. Und dieser Stress führt dazu, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, wie eben zum Beispiel Adrenalin. Und diese Stresshormone, die lassen den Blutzuckerspiegel steigen. Bei starken Infekten hat es aber auch einen wichtigen Grund. Und zwar startet das Abwehrsystem im Körper eine Art Schutzprogramm, um die Eindringlinge wie Viren und Bakterien abzutöten. Ja, Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es viele Krankheitserreger gar nicht mögen, wenn es wärmer als 39 Grad wird, zumindest nicht über viele Stunden. Und deswegen entsteht als natürliche Abwehrreaktion Fieber. Also man kann quasi sagen, dass die Krankheit weggebrutzelt wird. Tja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, und wie hängen jetzt Fieber und Diabetes zusammen? Habe ich mich auch gefragt. Und genau da würde ich jetzt gern noch mal tiefer eintauchen, um zu erklären, wie eben Zucker im Blut und Fieber genau zusammenhängen. Okay. Also, der Mechanismus passiert in der Zelle, genauer in den Mitochondrien. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem Biounterricht. Also ich habe mir das immer als die Kraftwerke äh, des Körpers gemerkt. Und hier in den Mitochondrien wird Sauerstoff und Zucker aus dem Blut zu CO2, Wasser und Wärme umgewandelt. Also wirklich wie in so einem kleinen Kraftwerk eben. Und damit die Wärme, also in unserem Fall Fieber, entstehen kann, braucht der Körper Zucker. Zucker ist der Brennstoff. Und der Zucker, der fließt aber nicht einfach so in die Zelle, der braucht eine Art Türöffner. Und dieser Türöffner ist das Hormon Insulin. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon mal gehört. Bei Menschen ohne Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse dann die notwendige Menge an Insulin, damit der erhöhte Zuckerbedarf gedeckt wird, der Zuckerspiegel aber nicht zu hoch steigt. Und es geht dann so lange, bis das Fieber die Krankheit besiegt hat. Okay, also ganz knapp zusammengefasst kann man sagen, ohne Insulin kein Zucker in den Zellen und ohne ausreichend Zucker in den Zellen kein Fieber. Aber bei Menschen mit Typ 2 Diabetes ist das Ganze noch so ein bisschen komplizierter. Wenn man Diabetes hat, dann hat man zu wenig oder in manchen Fällen sogar gar kein Insulin mehr. Und dann kann der Körper den Blutzuckerspiegel nicht mehr so gut regulieren. Ja, da stellt sich doch die Frage, gibt es was, auf was ich bei einer Erkältung achten muss oder auch bei anderen Infekten, wie zum Beispiel einer Magen-Darm-Erkrankung? Ja, bei der Frage konnte mir dann das Lehrbuch auch nicht mehr weiterhelfen. Und deswegen habe ich mir einen Experten gesucht, der mir meine Fragen beantworten kann. Ich habe ein bisschen rumtelefoniert und dann einen Tipp bekommen. Professor Thomas Haag soll mir da weiterhelfen. Er ist Chefarzt einer Diabetesklinik und engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen Diabetesverbänden. Das heißt, er kennt sich sehr gut aus, was die Erkrankung angeht. Ich habe mich mit ihm per Video unterhalten und bei unserem Gespräch, da sitzt er in seinem Büro in Bad Merkentheim in der Nähe von Würzburg. Im Hintergrund hört man, dass der Klinikbetrieb läuft. Als erstes wollte ich von Professor Haag wissen, was ich machen soll, wenn ich Diabetes Typ 2 habe und erkältet bin.
2: Also einerseits kann man natürlich mit der Nahrungszufuhr ein bisschen spielen und schauen, dass ich nicht zu viele Kohlenhydrate esse, wenn der Zucker ohnehin schon hoch ist. Und ansonsten hängt das sehr davon ab, welche Therapie ich habe. Das heißt, wenn ich eine Insulintherapie habe, kann ich die Insulindosis erhöhen. Wenn ich eine Medikamententherapie habe, kann ich vielleicht vorübergehend in Absprache mit meinem behandelnden Arzt die Therapie um ein weiteres Medikament ergänzen, solange bis ich wieder gesund bin. Und dann kehre ich eben zurück zu der vorherigen Therapie, beziehungsweise zu der gewohnten Insulindosis.
1: Das andere Medikament, von dem Professor Haag spricht, kann unter Umständen zusätzlich Insulin sein, zum Beispiel bei einer Lungenentzündung oder auch wenn man schwer an Covid-19 erkrankt ist. Bei so einer schweren Erkrankung wird man aber ja in der Regel eh in der Klinik behandelt und die hat das Ganze mit dem Diabetes, was man da beachten sollte und so, auch gut im Blick. Wenn es euch schon mal passiert sein sollte, dass der Blutzuckerspiegel nicht ganz in gewohnten Bahnen war, obwohl ihr wieder gesund wart, ja, das kann passieren und ist auch nicht weiter ungewöhnlich. Was man da tun kann, ist zum Beispiel sich viel bewegen oder auch versuchen, ein bisschen weniger zu essen, um den Zucker eben wieder einzufangen. So, ich fasse nochmal zusammen, was wir bisher wissen. Fünf Dinge sind es, wenn man es mal so runterbricht. Erstens. Wenn wir krank werden, schüttet der Körper Stresshormone aus. Und diese Stresshormone, die sorgen dafür, dass sich der Blutzuckerspiegel verändert. Zweitens, viel Zucker im Blut kann für den Körper auch notwendig sein, damit er Energie hat, um Fieber hervorzurufen. Und eben mit diesem Fieber dann die Krankheitserreger abzutöten. Drittens, was helfen kann, weniger Kohlehydrate essen, damit es nicht noch mehr Zucker im Blut gibt. Viertens, und das ist jetzt auch wichtig, sobald man damit überfordert ist und der Blutzucker stark schwankt, sollte man einen Arzt kontaktieren. Und fünftens, alle, die Medikamente nehmen, sollten da besonders aufmerksam sein. Und deswegen möchte ich jetzt noch ein weiteres Fass aufmachen. Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei GesundheitHören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus GesundheitsjournalistInnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von GesundheitHören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit. Musik Stichwort Medikamente. Einige von euch werden wahrscheinlich Medikamente nehmen. Wenn man einen Infekt hat, können die Wirkstoffe, die in so einem Medikament sind, ganz unterschiedlich auf den Körper wirken. Alle Medikamente konnte ich zwar natürlich nicht checken, aber ich habe ein paar rausgesucht, die man als Mensch mit Typ 2 Diabetes oft nimmt. So, um euch einfach mal zu zeigen, auf was man prinzipiell achten sollte. Aber bevor ihr meine Ergebnisse zu hören bekommt, nochmal ein kleiner Abstecher in die Welt des Diabeteswissens. Der Begriff Hypoglykämie, also Unterzucker, wird jetzt nämlich gleich wichtig. Deswegen nochmal kurz zur Auffrischung. Was sind denn eigentlich die Symptome bei einer Unterzuckerung? Und dafür habe ich jetzt nochmal extra den Pschirembel zur Aufnahme mitgebracht. Das ist ein Lexikon für Fachleute und ist irgendwie auch so das Buch meiner Kindheit und Jugend, weil meine Mama gefühlt jedes Wehwehchen, das wir so hatten, in diesem Pschirembel eben nachgeschlagen hat. Super viele eklige Bilder gibt es da drin, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Also, Moment, hat 2000 Seiten, dauert ein bisschen. Hypo, -E Englisch Hypoglykämie. Die Hypoglykämie, der Unterzucker. Hier sind Symptome wie Schweißausbrüche, Heißhunger, Sehstörungen, Herzklopfen, Zittern, Angst, Blässe, Gereiztheit, Kribbeln. Konzentrations- und Sprachstörungen, Krämpfe und sogar Bewusstlosigkeit möglich. Ja, also eine ganze Menge an unschönen Anzeichen, die der Körper da gibt, um zu zeigen, Achtung, der Blutzucker ist viel zu niedrig. Ja, nach dem Abstecher hier komme ich also gleich zur nächsten Spur und dem Stichwort Medikamente. Was muss ich hier beachten, wenn ich einen Infekt habe? Dazu habe ich noch einen zweiten Experten zu Rate gezogen, der jeden Tag mit Medikamenten zu tun hat.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Dr. Erik Martin. Ich bin in der öffentlichen Apotheke in Marktheidenfeld tätig und bin seit etwa 30 Jahren mit dem Thema Diabetestherapie und dem Beitrag der Apotheke befasst.
1: Ich habe Dr. Erik Martin gefragt, bei welchen Medikamenten man vorsichtig sein muss, wenn man einen Infekt hat. Und dabei habe ich die Medikamente in drei Gruppen eingeordnet. Gruppe 1 sind die Medikamente, die man ganz allgemein bei Diabetes nimmt. Gruppe 2 sind Bluthochdruckmedikamente, weil Bluthochdruck, das haben ja auch viele Menschen mit Typ 2 Diabetes. Und Gruppe 3 sind Medikamente, die man eben gegen Infekte nimmt. Kommen wir also zu Gruppe 1, den Medikamenten bei Diabetes. Und ich starte mit einem Mittel, das bei der Behandlung am weitesten verbreitet ist, nämlich Metformin.
0: Metformin hat viele positive Wirkungen. Es hat kein Unterzuckerungsrisiko. Es wirkt Blutzuckersenken, es ist gewichtsneutral. Es ist im Kontext möglicher Einflüsse von Infektionskrankheiten unproblematisch, sowohl bei einem Brechdurchfall als auch bei anderen Erkrankungen, die die Blutzuckerspiegel eher ansteigen lassen. Also da ist... Eigentlich nichts zu beachten im Zusammenhang mit Infektionen, auch keine, keine vorübergehende Dosisreduktion erforderlich.
1: Allerdings hier der kleine Einschub. Das gilt nur für leichte Infekte. Ich hatte ja schon mal schwere Erkrankungen wie eine Lungenentzündung erwähnt. Da kann es auch bei Metformin sein, dass man die Dosis verringern muss oder sogar auf ein anderes Medikament umsteigen muss. Weiter geht's mit dem nächsten Medikament.
0: Ja, sulfonyl haben als wichtigste Nebenwirkung ein Risiko anhaltender Unterzuckerung. Wir geben sie deswegen vor einer Mahlzeit und die Patienten müssen auch beachten, dass sie danach auch wirklich was essen. Ist die Kohlenhydratzufuhr über die Nahrung nicht sichergestellt? Das kann zum Beispiel passieren im Rahmen einer Magen-Darm-Grippe mit Durchfall und Erbrechen dann muss der Arzt entscheiden, ob die Harnstoffe vorübergehend in der Dosis reduziert oder abgesetzt werden. Weil sonst dieses Potenzial einer Unterzuckerung verstärkt Probleme bereiten kann.
1: Ah ja, okay. Also wenn man krank ist und ganz ungewollt den Körper komplett entleert, der also gar keine Energie mehr hat, muss man hier nochmal extra einen Blick drauf haben, wenn man Medikamente nimmt. Vor allem und noch viel mehr beim nächsten Medikament.
0: Bei insulinpflichtigen äh, Typ-2-Diabetikern gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie auch unter Sulfonylharnstoffen, Auch diese Wirkstoffgruppe hat ein erhebliches Risiko von Hypoglykämien. Das betrifft insbesondere die Behandlung mit Kombinationsinsulin, also Mischinsulin bzw. Mahlzeiteninsulin. Hier wäre zu beachten, dass bei einer Erkrankung wie einer Magen-Darm-Grippe, die die Kohlenhydratresorption beeinträchtigt, mit dem Arzt geklärt werden muss, ob die Dosis angepasst, ob ein Präparat vorübergehend abgesetzt werden soll. Basalinsuline werden beibehalten. Aber bei den anderen beiden Insulintypen muss der Arzt entscheiden. Der muss äh, sich äußern, wie verfahren soll.
1: Um das hier auch noch mal einzuordnen, wer bei einem Magen-Darm-Infekt kein Essen bei sich behalten kann, sollte Mischinsuline oder Mahlzeiteninsuline nicht einfach so weiterspritzen sondern eben mit dem Arzt oder mit der Ärztin reden. Weil sonst kann das dazu führen, dass im Körper viel zu wenig Zucker vorhanden ist und der Körper unterzuckert. Weiter geht's zu Gruppe 2. Einem Medikament, das man bei Bluthochdruck nimmt. Beta-Blocker. Die
0: gelten in der Behandlung von Patienten allgemein und speziell bei Diabetes nicht als stoffwechselneutral. Ein relevanter, ein wichtiger Aspekt unter Gabe jeden Beta-Blockers ist, dass die typischen Zeichen einer Unterzuckerung, die dem Patienten vertraut sind, Pulssteigerung bzw. Zittern, unter Beta-Blockern weitgehend maskiert werden. Das heißt, der Patient muss wissen, dass sich eine Unterzuckerung nicht durch den Beta-Blocker, sondern etwa durch Insulin oder so von anders äußern wird. Im Vordergrund steht dann als Warnzeichen das vermehrte Schwitzen.
1: Heißt also, Wer einen Infekt hat und unterzuckert, der merkt das durch den Beta-Blocker nicht oder zumindest schlechter, also die ganzen Symptome, die ich vorhin genannt habe. Das heißt, aufmerksam sein und den Blutzucker noch häufiger kontrollieren, um Entgleisungen rechtzeitig zu erkennen. Und Gruppe 3. Hier geht es noch um einen Wirkstoff, den man bei einer Erkältung oder auch bei einem stärkeren Infekt oft nimmt
0: stark beworben und propagiert für die Selbstbehandlung bei Erkältungssymptomen sind Grippekombinationen zum Schlucken, die unter anderem Sympathomimetika enthalten. Sie sind enthalten, insbesondere um die Nasenschleimhaut abzuschören, damit ein zentral wichtiges Erkältungssymptom zu lindern. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass die Präparate auch leicht den Blutzucker steigern und auch eine gewisse Blutdrucksteigernde Wirkung entfalten können. Deswegen sollte man diese Wirkstoffe nach Möglichkeit nicht in Form von Tabletten oder Kapseln, sondern nach Möglichkeit örtlich in Form von Nasensprays einsetzen.
1: Ja, es gibt also einiges zu beachten. Und ich habe hier ja nur eine Auswahl an Medikamenten getroffen, die viele von euch vermutlich kennen und nehmen. Wenn ihr jetzt einen Infekt habt und nicht so genau wisst, was ihr tun sollt, da kann die Apotheke eine schnelle und unverbindliche erste Anlaufstelle sein. Die haben, das weiß ich aus Erfahrung, oft gute Tipps und können mir auch sagen, wann ich wirklich unbedingt zum Arzt gehen sollte. Und dann dachte ich mir, wenn ich gerade schon mit einem Apotheker telefoniere, dann sollte ich ihn doch nach seinen Tipps fragen, was helfen kann, damit man schnell wieder gesund wird.
0: Also, wenn aufgrund der geschilderten oder erfragten Symptomatik ein trippaler Infekt plausibel ist, dann steht im Vordergrund als wichtigste lindernde Maßnahme die Behandlung des Schnupfens. Ähm, diese äußert sich nächstes einmal durch einen Fließschnupfen, dann durch eine Schwellung der Nasenschleimhaut. Deswegen ist ein abschwellendes äh, Mittel. In örtlicher Anwendung, sprich in Form eines Nasensprechs, die wichtigste Maßnahme. Die anderen Symptome, Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, kann man durch ein herkömmliches Schmerz- und Fiebersenkendes Mittel angehen. Husten sind später Erkältungssymptome, die sich erst nach drei, vier, fünf Tagen bemerkbar machen. Die hier zum Einsatz kommenden Wirkstoffe sind auch ohne Einfluss auf den Diabetes.
1: Jetzt haben wir ja an vielen Stellen öfter mal gehört, man sollte die Dosis der Medikamente anpassen. Was ich mich dabei dann gefragt habe, ist darf ich das denn einfach so? Und genau das habe ich Professor Hack von der Diabetesklinik Bad Merkentheim gefragt.
2: Ja, das sollte man, es gehört ja zu einer guten Therapie dazu, dass man auch über die Wirkweise der Medikamente, die man chronisch einnimmt, informiert wird. Und ähm, dann kann man natürlich auch die Dosis verändern. Viele trauen sich das gar nicht, obwohl das empfohlen wird. Natürlich, wenn ich mir unsicher bin und weiß nicht, was ich tun soll, dann empfiehlt sich die Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder mit einem Mitglied des diabetes -Teams.
1: Wichtig ist aber auch, dass man vorab schon mal bespricht, was man im Krankheitsfall beachten sollte. Wie man verhindert, dass der Blutzucker entgleist und ob und wie stark man die Dosis seiner Tabletten dann gegebenenfalls senken kann. Was ich an der Stelle aber auch unbedingt noch sagen will, ist, sich bei irgendwas nicht sicher zu sein, das ist keine Schande. Und man kann ja auch was dagegen tun. Nämlich zum Beispiel ähm, Podcast hören und sich weiterbilden, was die Krankheit Diabetes angeht. Das hat mir auch Thomas Hack nochmal gesagt.
2: Ja, also die Behandlung des Diabetes erfordert eine gute Schulung des Patienten. Und die Schulungsprogramme, wie beispielsweise Medias, was ein häufiges angewendetes Schulungsprogramm in Deutschland ist. Das enthält auch Informationen zum Umgang mit Sondersituationen, wie eben Krankheit, wie Urlaubsreisen, Sport und, und vieles mehr.
1: Eine Sache habe ich mir noch aus den Gesprächen aufgeschrieben. Beide Experten, also Professor Haag und Dr. Martin, haben unabhängig voneinander gemeint, dass es für Menschen mit Diabetes sehr, sehr sinnvoll ist, schwere Infekte komplett zu verhindern. Und das geht zum Beispiel mit der jährlichen Grippeimpfung oder dazu zählt auch die Impfung gegen Covid-19. Kommen wir jetzt aber zum Abschluss des Falls und zum Ergebnis. So, wir wissen jetzt also. Ein Infekt ist Stress für den Körper. Er schüttet dann Stresshormone aus, die den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass ein Infekt gar nicht zu einem dramatischen Blutzuckeranstieg führt, sondern dass der Blutzucker einfach ein kleines bisschen schwankt. Kommt ganz darauf an, wie ausgeprägt der Diabetes ist und wie schwer der Infekt Vorsichtig solltet ihr sein, wenn ihr blutzuckersenkende Medikamente nehmt. Hier kann es dann nämlich zu einer Unterzuckerung kommen. Und an alle, die Insulinspritzen, hier können die Werte besonders schnell aus dem Lot geraten. Daher solltet ihr gerade bei schweren Infekten unbedingt klären, wie ihr die Dosis anpassen solltet. Der allgemeine Rat lautet, kontrolliert eure Zuckerwerte häufiger als normal, also so alle drei bis vier Stunden. Übrigens lohnt sich in so einem Fall mal mit der hausärztlichen Praxis zu sprechen. Es ist nämlich möglich, dass die euch ein Rezept für Teststreifen ausstellen können und die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Und ansonsten gilt, was bei jedem anderen Menschen, ob mit oder ohne Diabetes, auch gilt. Gebt eurem Körper Ruhe, damit er sich auskurieren kann, schlaft ausreichend, trinkt ausreichend, damit meine ich jetzt Wasser und Tee natürlich, und wenn euch Schnupfen, Husten oder Gliederschmerzen zu arg nerven, dann gibt's ja auch noch Mittel in der Apotheke, die helfen. Und eine Regel sollte man nie vergessen. Überfordert einen die aktuelle Situation, in der man steckt, dann ist ein Anruf beim Arzt oder bei der Ärztin oder in der Apotheke immer die richtige Entscheidung. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Sabine Pusch und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also lasst uns gern ein Abo da und wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut mal beim Diabetes-Ratgeber vorbei, bei Instagram, auf der Website. Oder eben ja, im Diabetesratgeber in der Apotheke. Ja und nächste Woche, da es um das Thema, kann ich mit Medikamenten abnehmen? Also ein wichtiges Thema, das wahrscheinlich viele von euch interessiert.
0: Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.